0: 《宣言》听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩，今天非常开心的呢，我们邀请到营养师张怡婷老师到节目中，要来跟听众朋友聊一聊，可能家长很多的疑问就是为什么宝宝要吃副食品呢？哦，相信呢一些新手爸妈哦，都会有这这类的问题哦。当然呢，在这个升格为新手爸妈之后，有很多的呃东西要学嘛，哈。那第一关呢，就是所谓的辅食品，相信呢是很多的爸爸妈妈特别关心也特别留意的一个阶段哦。那我们今天呢，非常荣幸的邀请到营养师张怡婷老师来告诉各位爸爸妈妈，宝宝为什么要开始吃辅食品哦。我们先来欢迎老师好。
1: 大家好，我是怡婷营养师。嗯
0: ，刚刚呢，在呃等老师的过程中，我就在想说，哎、欸，营养师，哎、欸，这是《宝贝宣言》开播，呃、欸，两年来我第一次邀请到营养师耶，太荣幸了。這我说说认真的，因为怎么讲呢？因为我现在资源还是慢慢的在扩张，嗯、所以呢，比方说，呃，对，有一位来宾来，呃，整能治疗师来，我就问他说，哎、欸。因为我会还这个节目，我还在继续的扩展当中。我就想说，哎、欸，我们是不是应该来针对小朋友的一个营养上头来，来来跟大家做个分享哈？那我就问到有一位职能治疗师，他就跟我说：“有啊，这个其实呃也很推荐，就是营养师来跟大家分享。甚至呢，以前有呃中医师，呃或者是西医之类的。但是呢，我真的觉得哈。”呃，营养这种事，应该是说很多事情都要从小就把基础给稳定好，<錯>对不对？那如果家长呢又多了一这些营养的概念化，哇塞，这个小朋友带起来应该是更顺利，<笑>对不对？是会没好，<嗎><對>好。那我们呃，怡婷营养师呢，目前在呃哪边服务啊？我现在是
1: 在初日诊所工作，嗯，那本来呃本业啦，应该是在做减重的营养师。对，那，聪云老下班之后第二份工作，现在是照顾小朋友啊！哎、哦欸，小朋友现在多大？他现在一岁两个月，播出的时候应该要一岁半
0: 了哦。哎<對>，一岁、欸、正可爱的时候，<對>所以我们今天要聊副食品的这个主题。你刚刚。经历完，对不对？刚亲身经历完，还正在啦，<笑>还有在吃，还是有在吃哈。太棒了，太棒了。好，那就像我刚刚提的问题，就是说，哎、欸，小朋友为什么要开始吃副食品呢？老师，
1: 其实副食品哦，我们通常你去查资料，他就会说，我们大概四个月开始就要给小朋友吃。嗯，那为什么要开始吃？其实，在咀嚼啊，还有他练习手眼协调这件事情上，副食品也都占蛮大一定的。呃，发展比例、嗯、就是他其实是需要练习这些事情。是。那再来就是以后讲话，
0: 其实你咀嚼
1: 够好，哦、以后讲话学讲话，話他的肌肉比较平衡，他在这件事情上会比较容易一些。哦、再来就是呃，过敏的状况，哦
0: 、太早或
1: 太晚，其实都会很容易让小朋友比较容易有过敏的情形发生。嗯哼嗯哼所以大概就是四到六个月之间，我们建议要开始把副食品加到宝宝的。饮食计划里面
0: ，OK， 我我想，我现在回想四年前，<笑>我小朋友在吃副食品那个阶段，哎，我记得。那个时候，呃，四个月的时候，老师刚刚建议嘛，四个月的小朋友可以开始接触副食品。嗯、那个时候，如果有喂母奶的妈妈，还正在喂耶，对不对？
1: 对，就可以持续喂，没有关系。因为其实母奶的喂养，哦、我们一直到两岁都还是在建议的时间内。哇，只是一直到开始吃副食品的阶段，就是。小朋友开始从奶跟固体食物做一个衔接，嗯，那他会从四个月左右开始练习这件事情。嗯、<哼>对，我觉得这是副食品的一个算意义。嗯、那至于副食品，其实它也是有定义的，它、嗯、就是为了宝宝以后要离乳，不管是配方奶或母奶，嗯、那他以后一定会吃食物。<對>副食品是衔接这个阶段的一个。种类，所以不是一定要是粥啊或泥啊那种东西。嗯、你给他一口白饭，其实这个对他来说也算是副食品的一个范畴
0: 。四个月耶，嗯、还这样子小小
1: 一点点。对，但四个月还蛮小。<笑>可是是不是四个月第一天就开始吃副食品？我觉得这跟每个宝宝发展有关啦。哦,哦，对，所以你还是要让小朋友他已经准备好了，嗯、我们再开始这件事。所以。新手爸妈可能哎，太开始时已经四个月了，我是不是要赶快开始？其实我们有几个可以观察的指标，哦、是是是。那比如说，他已经很重要，他其实，在四个月之前，可能还会有些吐舌的反射，就是你东西放进去，他会想要用舌头把它顶出来
0: 。哦，嗯、就是它
1: 是一个本来从小就会有的反射，避免他有噎到这种
0: ，他这是很生理本能。的哦，<對>生理本能。那如果
1: 这个反射还在，你喂副食品，它就会吐还给你。嗯可能就会觉得是我做的不好吃啊，还是怎么样？嗯、哼哼但其实不是，是小朋友的身体可能还没有准备好
0: 。那怎么样？再再逼他吃不？不要不要，再
1: 过一阵子，那<笑>他这反射变少，或者是他要练习用汤匙啊，你喂他这种的行为，因为跟奶瓶毕竟还是，嗯、<哼>或是妈妈喂母奶是不一样，嘴巴的
0: 触感不一样對對對對，他嘴巴肌肉
1: 要动的方式是不同
0: 。<笑>然后再来，他
1: 至少要可以做直。
0: 哦，它、oh, 可以吞了
1: ，然后头可以固定住了， uh、huh, 这些生理状态它要 ready，、uh、huh, 那我们才开始副食品。Uh、huh, 那或者是哎、欸，发现你吃饭，他一直盯着你，<笑>很想要拿，<笑>他有兴趣了， uh huh, uh、huh, 那这时候你再把副食品加入，就会让吃饭这件事变得是比较轻松愉快， uh、huh, 而不是追着他逼他吃，你一定要把这这一碗吃完。那其实。相对大家来讲，都也是蛮紧绷
0: 的。哎、欸，营养师，你刚刚提到说，如果追孩子喂饭的这个行为，哈、嗯，是哦、呃，到现在我还是有这种状况，<笑>就是因为小小时候副食品阶段没有好好给他、呃、提早尝试或者是种类变化多的关系。其实我
1: 呃不一定是因为副食品阶段， oh. 有时候是宝宝天生的气质，或者是他现在就不想吃。Oh. 然后有一种， oh. 我觉得当妈妈之后有一种心情。Oh. 嗯就是我其实自己小时候也不太吃东西，可是看到小孩子就会觉得他不吃完好像会怎么样，太瘦啊，奶不喝完好像会怎么样，啊、就觉得你一定要吃到这个量。嗯、可是其实回想自己，有时候你就算大人大小餐，今天心情不好，你可能也不想吃这么多啊、嗯呃。对，所以其实放宽心在这件事啊，以后他可能追着他吃饭这件事就会变少，至少他不要觉得吃饭很有压力，哦、壓力一定要坐在那边，<對>然后我一定要把全部东西。我小时候就是这
0: 样、哦，这样哦。<笑>對啊、是好。刚刚讲到的这个副、呃、食，其实是在呃吃的时机呢，是在餐跟餐中间吗？还是说什么时间？是<的>还是正餐吗？这的时间
1: 点，如果是刚开始的话，嗯、其实像呃我自己小朋友大概。快五个月，我才让他尝试，因为他平常是在保姆家， okay, 嗯，然后我也要上班，就是比较麻烦，嗯、<笑>所以我是没有特别这样做，嗯。那他在一开始，或是任何小朋友一开始，其实就是。尝试，它并不会变成一个正餐哦。他或许今天就是吃一两口红萝卜泥啊、南瓜泥，或是你煮的任何东西。嗯，那他的正餐如果还是吃得下原本差不多的量，那我们就先这样维持，一直到他渐渐大一点，比如说哎完差不多不太会过敏了，然后吃的量可以越来越多。然后如果是可以越来越固体，饱足感高了，他其实奶量才会开始再往下减，他其实自己会。反映出他或许不想要喝那么多奶了，嗯、哼哼哼对。然后这时候我们再去调整奶跟副食品的一个时间点跟比例。嗯
0: 哼哼哼。<對>所以一开始的这个副食品不是要让他吃饱，对不对？只是让他呃尝鲜。没错，可以这样说。嗯、一开
1: 始他其实牙可能还没有牙齿，就用牙牙龈这样，他用只会吞的。那、嗯、这时候我们就是。呃，蛮大的重点是让他先接触到这个食材，然后让他去试到很多不同的味道。好、oh. ，我才你讲，训练他的肌肉啊，训练、oh. 他手眼协调啊。嗯哼、uh ， huh. 那会不会吃饱？其实。有些食量小的小朋友可能奶就会开始掉，甚至我听过蛮多妈妈分享，嗯，他其实小朋友把厌奶，嗯，那吃副食品之后奶量会上升，哦，这样子，他可能是因为对于一直喝奶这件事情觉得有点无趣了，<聊><笑>有吃点东西促进他食欲，这也是有可能的，真的<對>太可爱了。所以每个小朋友的发展状况其实都不是很一定，我们当然有建议副食品应该要吃到的量哦，
0: 但是如果
1: 我们家里的小朋友就是吃不到，但他发展的曲线，嗯。嗯，都还在正常范围，我觉得也不用太过焦虑。嗯，这
0: 个发展曲线可能就要从专业医师那边去判定。比如说打
1: 打预防针的时
0: 候，哦，不是
1: ，我觉得比较可惜一点点是现在预防针大概六个月打完，就是一岁才会打。嗯，那刚好我们四到六个月开始试副食品的时候，对，就没有这么固定的追踪，<對>那可能家长就会比较担心说，哎、欸，那他会不会跟不上？那如果真的有疑虑哦，我疑虑都建议，那我们就去。就你就直接挂号，直接去确认就好了。不用自己猜
0: ，但是我我没有碰到这个问题是为什么？因为有时候中间小朋友会感冒对，有回去就会猜一下，对啊啊，我没有遇到，是因为我家好像蛮喜欢吃的，真的吗？哦，他吃的算顺顺的，是哈。所以小朋友在看爸爸妈妈吃东西的时候，他如果嘴馋，诶，如果呃四个月五个月那个时候，你就放手让他吃，对对？其实我
1: 我自己是用这样的方式啊，就让他试试，他已经想吃了，那。我们就趁他有兴趣的时候，你就让他去 try 去去尝试
0: ，哦、因为其实
1: 时间在更晚，比如说哎、欸、六个月之后，很明显他就很有个性了。哦、嗯，他要或不要，就是可能可以表现。哦、那这时候你才把副食品介入，他或许会反而更容易挑食。哦，这样，对，因为他就是不想要，那可能我们也比较没有办法，哎、欸，怎么样强迫他、啊，或者是对，其实他也不会讲话，因有他的反应，<對>或许这个时候就会让。吃东西这件事会变得比较难哦，对，那是因为他开始有自己一些反抗意识出现了，自主了，对对对对对对
0: ，<笑><笑>准备独立。哦，那我晓得了。如果四个月开始哦，四五个月开始，小宝宝的这个可以开始碰副食品的时候呢，一些很容易挑食的食材，就这个时候先给他
1: 。对对，有一些其实是，就是说比较甜的东西对对或水果，我们放在后面一点，那是为了口味。哦嗯、那我自己是没有这样做啦，因为呃，大部分的东西我还是会以他这个副食品是组成大人也敢吃的样子去给他。哦
0: ，我的意思就
1: 是，可能我自己准备的或许会是有饭、地、嗯、瓜、菜、肉，嗯、然后这些的组合是合理的，嗯嗯嗯、不会说。呃，我想让他试挑食的东西，我就苦瓜、啊、青椒啊、<笑>茄子全部混在一起，那是一个不合理的组合。<笑>哦、<对>那这样子其实小朋友不想吃，我觉得也蛮正
0: 常的，因为大人也觉得对呀，口味怪，啊、特别把
1: 挑食的东西混在一起，可能也不是太好。哦、不过蛮多人会这样做，就是避免他尝到甜头 <Okay> 就不想吃别的真的也可以试试看，如果真的家里的小朋友比较没有那么好喂食的话，嗯、<哼>然后又怕他以后。挑食，我们可以这样做、
0: 嗯哼哼，是吗？哈<對 S 2>、哦，像我现在小朋友在幼儿园的阶段，我有一次跟他一起吃饭，我突然发现他把碗里面的一个小小的，我应该是葱吧，还是芹菜，<笑>反正就小小一个丁而已，他就用他的小汤匙把它挖出来，<笑>然后给我。对，我就想说，<笑>那个其实是吃不出来味道的，他为什么会把那个这样挑出来？你知道吗？我就想到，可能是在学校。
1: 哦，可能有的小
0: 朋友会,會有这
1: 个行为，对，或者是这
0: 个吃青菜不大吃，对不对？小朋友可能一开始绿色，对，所以呢，我们可以在他接触副食品的时候就可以、啊，就给他给他多吃一些绿色的蔬菜，对不对？就让他
1: 习惯、嗯、那个味道，然后因为小朋友他本来。你试一次、试两次，他都不喜欢，是很正常的
0: 。哦， oh. 一种食物
1: 他不吃，我们呃，我印象中是要试到二十次，他都还是不要。Oh. 那我们可能就是放在后面一点，但是排除有过敏的状况。Oh. <Okay. S 2> 如果他没有过敏，然后又不喜欢，其实你要一直让他尝试。是。那再来就是。家长的引导啦，如果他，比如说到幼儿园比较大了，嗯、然后他有这个行为，<對 S 1> 我们可能就是要引导他说：“哎、欸，为什么不你不吃？对，是有什么味道？<對>哦、你有时候，因为大人其实去问挑食很多原因啊，有的时候是小时候吃了会吐。”可能是刚好那些不舒服而已， oh, 或是颜色、形状、口感这些都，其实我觉得是靠家长的引导。
0: 是哈，<對>好，刚刚营养师有提到说小朋友大概在四个月左右，哎、欸，家长就可以留意一下他的这个整个发育的一个状况，我们副食品就可以慢慢的做辅助了，对不对？<是>那四个月开始呢，我们这个副食品的食材，哎、欸，营养师这边有没有什么建议？呃，如果是一般传统的话，其实我们最。比较
1: 安全的，可能会建议你就一个礼拜给一种，嗯，然后从谷类开始。所以很多人开始做副食品的时候，嗯、第一个就是接触到十倍粥哦，十倍粥就是我们米跟水,、呃、水的比例是一
0: 比十。比它
1: 是非常非常稀，一是米，对，十是水，就是我
0: 们煮饭那个杯，对不对？对对对，然后 <Okay. S 2>、啊、你不用煮
1: 那么大，因为你如果是那个杯有十倍的话，你会煮出一大锅十
0: 倍粥，
1: <笑>就是比较稀的
0: 粥。<笑>然后
1: 它为什么会以十倍粥为主？ <Okay. S 2> 其实就是我们亚洲华人地区大部分都是以米为主食，嗯、對,对
0: 对对。那它
1: 也相对是可能妈妈在喂母奶啊，或是怀孕期间也都有吃到过它的。呃，让宝宝过敏的机会比较小
0: ， oh、所以我们可以先从这
1: 个试。然后它还是有一些营养成分在，又好消化吸收，嗯、所以会从十倍粥开始。嗯、然后见、嗯嗯、呃，比较传统，可能还有五七倍、五倍粥，就是慢慢让水越来越少，慢慢越来越固态。Oh、接着我们可能会再加入一些蔬菜，比如常见的。Oh 红萝卜，嗯，或是花椰菜，嗯，这些都是蛮常见，也比较不容易过敏的一些食材
0: 。就是和在米里面，对不对？呃，传统的话
1: 可能会，你今天吃米没问题，下礼拜我们才是红萝卜加米
0: 哦，也没问题
1: 。再是一个礼拜之后是红萝卜加米加花椰菜哦，类似像这种做法。可是我自己不是这样做，因为这样进度其实蛮慢的，一
0: 个礼拜，对，一个礼拜
1: 才一种。然后因为小朋友其实平常是在保姆家，然后保姆要协助。这样我，我我个人毕竟还是营养师，嗯、我希望他在。四副食,食品的阶段可以吃到各种多样化的食材，是
0: ，所以我大概
1: 发现他，<錯>欸、好像吃的不错、哦，嗯、也都还 OK， 我就会加的比较快哦
0: 。可是还是要观
1: 察宝宝的状况、哦，如果他真的过敏、有吐啊，嗯、或者是拉肚子啊这种，嗯、我们就还是要把速度再放慢一点。是，对
0: ，刚刚营养师讲到这个喂红萝卜泥这个部分，我有个经验跟大家分享，<笑>就是我小朋友在小时候也是因为红萝卜泥很很方便。是准备<笑>对,对不对？但有一次我就发现他的脚脚掌黄黄的，黄黄的<笑>我就吓死你知道吗？我想说为什么会这样子？后来呢，我去上网去查，说可能是这个。呃，红萝卜或者是南瓜吃比较多，对，對我想说有都多成这样吗？嗯，应该不
1: 一定是真的这个多，嗯、可是确实他们胡萝卜素会沉淀在皮肤上，手掌、啊哦、的脚、哦、都会。那、嗯、那个只要停一段时间，基本上应该都会代谢掉。对,對
0: 哦，停一段时间对,對哦，真的，我那个时我真的吓。這一样少
1: 样多量少。少量多样化就非常重要，嗯、而不是一直给他某一个东西。是，所以传统喂食有传统喂食的意义啦。嗯，那当然它也有一些质地的进展，嗯、比如说，哎、欸，粥越来越稠啊。<對>然后你再加多一点点固态的东西，或加地瓜这种软软，嗯、然后又<對>有一些块状食物。那这些是相对安全，可是我觉得在现代社会，对一般的家长来讲，它是比较。难执行的
0: 哦，真的，因为真的速度
1: 有点慢
0: ，对、哦、对。對然后
1: 还有你平常如果像我自己外食组，嗯<對>，你还要特别去找那个食材来去做这个冰砖啊對對對或什么的，對對對就是会比较麻烦一点。
0: 真的，<對>没错。我现在回想我当初给宝宝这个准备副食品的时候，我是买。现成的粥，我也有买现成的。对呀，但它口味很多啦，有鱼啊、肉啊、牛肉、鸡肉，对不对？很多种。所以这个也不食，也不为是一个一个一个方法了。其实我觉
1: 得这还蛮方便的，就是不管冷冻或现在有常温的，你就是真的没空煮，或者是真的没办法，我们就用这种现成的来取代，对，那。其实它里面的搭配，因为我自己有用过，嗯、里面搭配状况也都还不错，甚至它的。那个质地也会按照宝宝不同的年龄阶段，嗯、它会有一些、欸、比较大块或是比较干，那、哦嗯、其实对于他们发展都还是会有帮助
0: ，是吗？<對>而且如果带小朋友出去旅行，那其实很方便，<對>很方便，<笑>对不对？對很方便，对呀、啊。好，另外呢，我想请教营养师哈，小宝宝在这个提供副食品的时候，我们需不需要特别针对说哪些营养要再加给它
1: ？呃、啊，副食品其实，在补充的过程都还是在以。尝试跟接触跟避免过敏，哦、所以不用特别强调说我们要补什么东西。嗯、它在一岁以前的主要营养来源都还是以奶为主， okay、不管配方奶或母奶都还是。嗯
0: 嗯、所以不用特
1: 别想着我要要多补钙啊，对对对，多补铁啊，对对,對，这种其实不用特别的去，不用特别做。嗯这种事情， oh, 真
0: 的、哦、呃，有时候
1: 小朋友的代谢状况，或者是我们真的一直强化这件事，嗯，或许反而有可能造成他身体的负担。所以以副食品的原则来说，哦、我们并没有特别一定要多补什么，嗯、哼
0: 哼哼那反而
1: 是有一些不能吃的东西，嗯、我们就是真的不要给 ，OK，、嗯、这个就是。蜂蜜，嗯、一岁之前就是不要吃蜂蜜。有这个听过？原因是里面的肉毒杆菌的包子。嗯、蜂蜜如果是纯天然，它是蜂蜜蜂采来的嘛，嗯、那碰到土啊，有一些这种肉毒杆菌的包子，其实它是。本来我们大人知道也会有食品中毒的风险，那小朋友的风险会更高，他可能会死亡，所以我们就是别这么做。那在手边买到可能不一定是纯的蜂蜜，也也不要啦。但我们还是不要，反正也才一岁之前，我们尽量不给。那我觉得不给这种甜的东西，其实也有益于他，比如说情绪比较稳定啊这种的状态，其实也都是有相关一些研究，是是呃，一定不能给的东西是这个，然后还有是鲜奶。嗯、其实一岁之前，我们也不建议用鲜奶来取代奶，嗯、因为里面的矿物质含量比较高，哦、它的钙是比起配方奶或是母奶来说是比较高的。小、哦、朋友肾脏可能还没有办法负担这一些牛奶里面的成分。哦、那如果说，哦、比如说你今天假设买市售的，那个宝宝粥<對>、嗯、里面有加鲜奶成分，不小心让宝宝吃到，会不会怎么样？嗯。其实也不会怎么样啊，因为就。里面没有很多嘛，但是不要说他本来是喝配方奶，哦、然后在一岁之前我们就换成一一整瓶都是牛鲜奶,奶,奶给他， okay, 因为这其实对宝宝的身体来讲，他也是没有办法负担的。是是
0: 是，嗯、所以正确要给小朋友喝市售的鲜奶的年纪大概是什么时候？大概一
1: 岁之后就可以少量的给予， okay, 那以全脂的为主哦，嗯、因为他毕竟还是在那时候发展，他还是需要热量，需要能量。嗯、如果我们给低脂，就等于。塞饱他的胃，可是营养素可能没有那么的丰富，是，所以不用太担心说、欸，要控制它体重啊，哦、或者是怎么样？嗯、<哼>就是小朋友的话，发展都 OK。其实我们就是一般，你一岁之后少量给予乳制品，这
0: 都 OK。嗯、那这边呢，我想再请教老师哦、喔，像有一些呃妈妈爸爸妈妈有一些经验，就是在喂小朋友吃副食品之后呢，哎、欸，发现、呃、比较会有便秘的一个状况、欸，这是
1: 为什么啊？呃，你给了他肠道不一样的东西，嗯、那他在消化过程中是跟之前不一样的状况，这时候排便有改变都是蛮正常，有可能便秘，哦、有可能腹泻，便面比较软<瀉>比较水。哦，那至于腹泻，如果真的是明显腹泻，我们就要考虑是不是有可能过敏的状
0: 况。哦，是对。
1: 那有便秘，或者是比如说你今天它红萝卜，明天就看到红萝卜出来，这也、嗯、是很正常的，就是东西也经过它的肠胃道，然后。肠道在练习、哦、消化这件事，即便
0: 它已经变成泥，它还是会有便秘的状况。是，哦、是没有
1: 没有错。尤其为什么会便秘？嗯、其实我家小朋友有遇到，嗯、主要是因为当我们开始用副食品的时候，是有时候它的肠道可能油脂有点少，哦、就
0: 是我们
1: 这个主。给他的副食品的组成，油脂可能比较少，真的，因为都是用
0: 真的，对不对？没对，水
1: 分有可能，然后纤维又比较高一些些，然后他肠道还没有适应，就可能出现便秘的情形
0: 。哦，那这样子的话，就水分多给了吗？还是啊，水分的话，其实这个时候我我印象很深刻，我小朋友在小小 baby 的时候有两派说法，一个是小朋友不能喝水，一个是要多喝水
1: 。好，我们。哎，欸、没有不能喝，也没有要多喝，要喝到一个差不多的量。原因是因为他的身体的呃体液会因为我们比如说今天大量有听过水中毒吗？水中毒是因为一瞬间太多水进来，让我们的矿物质被稀释而引起那小朋友体重又轻，如果你一下给他太多的水，也有可能发生这个状
0: 况。那其
1: 实我们的建议啊是有一些数字建议的，一岁以前大概每公斤体重喝三十沫。如果他今天十公斤，他一天就是喝三百沫的水
0: ，哦，三百沫很多哎、欸，
1: 一整天了。<Okay> 那如果他今天是七公斤，就两百一，就用这个方法算。嗯、<哼>然后一次就是不包
0: 含奶，对不对？不
1: 包含奶，不包含奶哦，另
0: 外的白开水这样。<對> <Okay> 那
1: 一整一次不要给超过大概两百六十沫以上的水，一次哦、不要一次喝太多。嗯、<哼>那他没有喝水有没有关系？其实。像你还有喝配方奶，嗯、还有喝母奶，他有、嗯、没有什么便秘的状况？他<對>还不喜欢喝水，或者要练习喝水，没喝到那么多，其实也没有什么关系
0: ，嗯嗯就让他练这
1: 件事。嗯、<哼>那大概总液体量啦，比如说他、嗯、我们的算法大概会是一公斤一百沫，是这就加水加奶
0: 哦<是>、啊，所以九
1: 九公斤的小朋友他一天要喝九百沫的液体
0: 。OK， 他会是以这个范围去抓。我印象就是小朋友喝水的时机，就是让他喝完奶之后漱漱口，可以这样做。然后就是像刚刚营养师特别提到，就是少量多次的这个方式，对不对？好。那另外呢，哎，我们是不是也可以给宝宝喝果汁啊？
1: 果汁还蛮多，小家长会给，其实也是算方便了。对呀，就是一些水果打泥啊，然后加水呀。对，我自己。我好像没有给过果汁，嗯，有给过啊，百香果汁哦，对，就是会加水让它稀释，就变成有味道哦。因为其实他们一开始喝水，我不知道是生理机制还是怎么样，他们其实很不，我家不喜欢喝水，嗯哼,哼，还把它吐出来
0: 哦。对，那
1: 加一点有味道的东西，它就会吞下去。这样
0: 子，像天气热，嗯、<哼>它
1: 流很多汗，又不喝水的话，我就会加。一点点水果，那纯果汁有没有需要给、uh huh、我？倒是觉得，如果他一样少量的吃的话，嗯、没有什么太大的问题
0: 。是，那如
1: 果今天是那种市售又额外加糖的，糖 oh、那这种就不建议。哦、oh, <對>，真的。但其实以成人的建议啦，我平常在做减重嘛，嗯、不管减重或健康的饮食，嗯、我们都还是以新鲜的。水果对，那如果他今天可以吃到新鲜水果，我们就不一定要给果汁。嗯哼,嗯哼，那假如他不喜欢喝水，你要加点水果。提升味道，让他喝点水补充液体，嗯、我倒觉得没有什么关
0: 系。是哈<吼>，<對>还有呢，刚刚上个阶段营养师特别特别强调说，这个蜂蜜不可以给孩子碰，嗯、一岁以下孩子不可以碰蜂蜜，包含蜂蜜水，对不对？嗯、当然
1: 包含蜂蜜水。是
0: 哈，所以真的要记得哦、喔，哈<對>。好，那另外呢，刚刚讲到这个水果，诶、欸，其实小朋友这个在四四六四到六个月的宝宝没有长牙齿嘛，那他们呢，其实呃，给他们喝一些果汁也是避免。蛀牙<笑>也也可以，但其实，<笑>呃，含着奶、夜奶
1: 更容易蛀牙，是哈。对，因为其实这些不管母奶、配方奶，其实含糖量都不低，是。对，所以这些
0: 也是特别要注意的。<是><對>嗯哼哼，是是是，好。那另外呢，想再请教营养师哦，小朋友在这个接触副食品的时候，可能有一些。呃，有家族家族过敏史的这些、嗯、这些家庭里头，小朋友可能会爸爸妈妈可能会避免一些食材，比方说呃蛋，嗯，对不对？还有鱼呀、啊、虾啊，或者是豆类这些方面的。对对那这些食材呢，我们到底是要？赶快给小朋友去接触呢，还是晚一点呢、啊？等他免疫系统好一点。呃
1: ，过敏这件事情、啊，对呀、啊，目前因为很紧张、欸。对，目前的研究大概是你太早给，或是太晚给，<是>都会强化他的过敏反应
0: 。强化？对，就是那就不要给他吃吗
1: ？呃，可是如果你真的家族是一个，是不是不给他？当然也不是不给他，你,你因为过敏是。第一次接触美事，可能第二次它会有明显的反应出来。嗯，但身体认识这个东西之后，它可能以后就不会这么激烈的反抗。
0: 哦，这样子。对，所以
1: 比如我们的做法可以这样：嗯、常见的会过敏的东西，比如说蛋白、
0: 哦、蛋白、虾子， okay, 嗯、或者是
1: 有壳的海鲜，这些可能是一般大家会觉得比较容易过敏的东西。对、嗯、对。對那你可以不用一开始的时候就给。哦， oh、我们可以试试看，比如说他一天吃，其实也都还好。我们用排除的方式。嗯哼嗯嗯。那如果真的是很严重，比如说我有遇过他对乳糖非常不耐的小朋友啊
0: ，真的、哦。对，那他
1: 比较辛苦嘛，配方奶要挑特别的配方奶。嗯。Oh、那我们在吃副食品的时候，就特别注意一下，他是不是又会发生这种严重过敏的情形。哦
0: 。Oh、可是如果你只
1: 是家长，比如说鼻子过敏很严重，小朋友是不是就要？都不吃蛋白啊，都不吃这些，其实也不一不一定要这样做，因为你太久没让他接触，他下次接触到他的过敏反应会很明显哦，是哦。所以就是四到六个月，或者开始吃副食品的时候，嗯、我们就少量让他试试看，嗯，让身体去认识这个食材，食嗯、然后这些食物的蛋白质进来可能会产生一些过敏反应，比如说可能有疹子，那我们就缓一下，嗯，让他。哎，可能一两个礼拜后，我们再试试
0: 看。那要不要去看医生呢、啊？过敏要看严重程度。哦、如果他真
1: 的，比如说他对坚果，可是其实我也不太建议吃坚果了，哦、是对，因为它太硬了。对。那如果他真的，比如说花，呃，碰到，例如芝麻粉，然后他非常明显就是有过敏的状况，嗯、那当然还是要赶快去看医生。嗯嗯可是如果他有一,有一些轻微的疹子，或者是有腹泻多一些些，嗯、那你怀疑是这个食材，我们就停一下
0: ，哦、然后看他
1: 吃别的东西是不是一样。
0: 我们就可以把它排除掉，嗯、等到他
1: 免疫系统再成熟一点，嗯、我们可以再少量的试试
0: 看。嗯，对，對这个要记录下来，对不对？要要做
1: 一些宝宝的。吃食物的记录，對,对对，這,这个比较比较知道说我们到底是什么东西可能引起他什么样的
0: 状况、嗯。对，對對對这就是刚刚营养师一直强调说，小朋友一开始接触副食品的时候就是少量，然后慢慢的一点一点慢慢的给他，<對>这样子就可以发现，如果真的小朋友有一些过敏反应的话，嗯、家长就可以去回想到底是哪
1: 一个。哎、<呦>对我给孩
0: 子吃了什么？<笑>對,对，因为我家有发
1: 生过是他吃虾子。嗯它有一点点嘴巴旁边有一点点红疹，嗯、然后就想说好没关系，就过一下就消了。我下一次再试，哦、下一次还是有一点点，可是疹子量变少
0: 了。嗯，那
1: 我就想 ，OK， 那应该是没什么问题。但如果宝宝一吃有一些过敏，还是会直接喷射吐还给你的。哦，那当然你这。一阵子，可能我们就先停一下这个食材
0: 。对哦，哎，你是强心脏的妈妈，一点点
1: ，一点点整只应该还好。
0: 他是真的一点点，对。但是你还
1: ，你还会给他试第二次，我还是要让他试，然后确认是不是虾子。我确认是虾子，还有确认它是不是虾子不新鲜哦。对，
0: 因为
1: 不一定是虾子本身，而是你烹调过程、你在存放啊，或是加热过程有一些状况。那这些我们都还是要排除。嗯
0: 哼哼、嗯、哼，對,对，就是一个重点，就是四个月之后可以开始尝试副食品的宝宝呢，就慢慢的这个种类就给他有一些变化。没错<錯>，对不对？少量多
1: 样化。是
0: 的，是这个，这个是一个前提哈。另外呢，我想再请教老师哦、喔，小朋友的这个副食品，我们需不需要给他调一点味道呢？
1: 副食品的话，在一岁前，我是真的都没有什么调味。<笑>那他们身体其实是有可以代谢的。那的建议量，嗯，台湾目前没有，就是宝宝可以吃多少钠的规范。哦，如果如果目前要查资料，大概都是美国、英国、澳洲这些地方、嗯、对，那他们其实有建议寶寶，零到十二岁的宝宝，这边是英国的建议。嗯，我们吃一天少于一公克的盐，就是它可以身体可以代谢的量。哦、
0: 家里面要有那个秤，是不是？好，但因为其实。啊，嗯嗯、它里面是以钠
1: 含量去做回推，嗯,嗯，但这钠含量来自你的蔬菜里面也本身有钠，
0: 嗯，<奶>哦，奶
1: 喝的奶配方奶母奶里面也都有，<對>所以一岁以前因为它可以。呃，承受的钠含量低，所以我们、嗯、<哼>我其实没有额外调味。基本上你外面市售的或者是一些副食品的建议，嗯、<哼>也不会额外调味。嗯、哼哼但他等到身体肾脏的状况发展的比较好，嗯、哼哼到了一到三岁，一天是可以两公克
0: 。一岁之后再调一些味道。一岁说
1: 开始是有点味道的东西是 OK 的。嗯、哼哼那还有要注意哦，就是其实钠并不是在盐巴里面最多，不是说你没加盐就没有钠很多都是来自加工食品
0: 哦，加工食品。所以，假如今天宝
1: 宝吃到，哦、比如说吐司这种是加工品、啊，<對>然后火腿，嗯
0: ，饼干<種>，<乾>对饼干，这种里面其实
1: 钠含量都不低，是它反而有可能，哎、欸，我没有给他调味，但吃很多。不是天然的食物，它、嗯、其实钠含量摄取也有可能会超过
0: 。嗯、对，刚刚讲到这个宝宝饼干哦，嗯、我真的在我小朋友小时候，我还蛮常买这些，比方说米饼啊，嗯、或者是这些就是加工品给他，因为呃有有说法就是要给他磨磨牙<芽>，磨牙对不对？<笑>对啊，所以那个上头的钠的这个含量，家长还是要,還是要特
1: 别注意一下。啊、嗯，我就一定要，我觉得我这也有给啊。对于我们来讲，对妈妈来说，它是一个。让我可以放松、安静一下的时没错，没错。<笑>那就要特别注意看你选的是不是给宝宝专用的？哦，因为其实你去走一趟复印用品店，嗯，我都有拿起来看过，嗯，很多我其实会在意的，除了钠之外，还有糖，很多都会有额外加糖，哦、米字部的糖是，那可能是为了味道，为了嗯让小朋友更喜欢。嗯、但我自己是反而糖，我比盐巴更希望它越晚接触越好
0: 。吃糖、哦、为什么呢？这
1: 个对于他，因为吃糖、精致糖这本来就不是我们身体需要的东西。嗯嗯
0: 、是，然
1: 后确实糖也会让我们的血糖有一些波动，他可能情绪也会比较容易会有亢奋
0: 哦。然后或者
1: 是未来他的一些口味的养成，这些都会影响、哦。
0: 是，讲到糖呢，<對>巧克力是不是也要禁止？巧克
1: 力或者是含咖啡因的东西，其实基本上我也是在。它可以越晚碰越好的名单内，嗯、因为一样，咖啡因是中枢兴奋剂
0: 。OK， 然后小朋友
1: 又一直被这样刺激，嗯、<哼>其实对于他未来发展。一定会有一些影响
0: ，对嘛？哈<對>、哦，所以真的哦，有时候这个长辈啊，因为疼疼孙子啊，就会给他们吃什么糖啊，<笑>或者一点点什么，都说一点点没关系。哎、欸，有关系啦，一点点他是
1: 真的，看什么东西，<哇><笑>你如果吃
0: 一点点。哦，如果要给我小朋友
1: 吃一点点巧克力，真的是有关系。对，或者是让他喝一口奶茶，我觉得这样也都不是 OK 不。对，那要跟长辈沟通，比如说我们就准备好，你觉得可以让他。让小朋友喜欢，又可以给他吃，然后让长辈去让孩子吃，嗯，那、哦嗯、其实这样也是一个平衡的做法。是，那这种东西其实就是真的越小的时候，我觉得我们要特别注意，因为他身体可以耐受的量，嗯，真的是比我们想象来的再少一些。是是是，是是所以这个副
0: 食品的这个摄取哈，还是以天然。简单的这些食物为主啦，对不对哈？还有呢，刚刚讲到那个宝宝饼干哦，我不知道老师有没有给你小朋友吃一个星星饼干，星星的、欸、它有，哎，他很甜呢、欸。星星的有吃，你知道吗
1: ？星星的最近蛮多牌子会做星星，我是就是蓝色的，呃、一串吗
0: ？呃，一罐
1: 。好、哦，那个好像是额外加糖。对，我第一次前买给他女儿，好像有买错过。对，我吃过那个很甜，所以我、呃。要买之前我都会看一下它的成分
0: ，好夸张！可是它是它是写 for, for baby 的耶，但是
1: 对，国外规定 <for baby S 1> 来的没有
0: 不能含糖，可是哦，我,我大陆这
1: 个规定没有规定 baby 不能吃到含糖的东西，就是、哦哦、糖在台湾的限制还算还算宽松了，嗯、对，所以这这个都没有明确的。禁止或怎么样？那我做就是我自己去注意哦。确实，大部分的米饼你没注意的话，你会买到含糖的
0: 。对，这是大
1: 家要特别注意。对
0: ，所以如果这个爸爸妈妈要买这个宝宝的零食给他们吃的话呢，自己先尝一尝
1: ，可以吃吃看，然后可以看一下成分
0: 。对，这个很重要，这个要练习。哎，真的是当妈妈之后就开始会去反馈，对，会去留意这些耶，对不对？这个非常的重要哈。好，那另外呢，我想再请教老师哦。这个小朋友在呃，我们刚刚问到说，如果带小朋友出去外面玩啊，或者是呃，这个职业妇女没有办法去做副食品的时候呢，一定会选择试售的嘛，<是>对不对？老师这边有没有什么建议？
1: 试售的话，其实因为现在厂牌非常的多，对，那我觉得可以看你自己的需求，你是常温的比较方便，嗯，还是冷冻的你比较方便，嗯，嗯然后品牌，嗯。它里面的成分，它有没有通过一些安全的检验，什么的 ，SGS 啊，工厂验证，这些我觉得都是我们可以参考的部分。然后再来，还有就是，通常这种要避免风险的话，我会建议多种厂牌，你尽量去替换
0: 不要把
1: 鸡蛋都放在同一个篮子里面
0: 。是耶，有时候
1: 吃这间 A， 然后 B、C 混着吃，那至少在。比如说食材选择它可以更多样化；是，或许烹调方式也可以多样；是，然后再来风险也可以被分散一点。<散>对,對然后以呃选择上来说，它的大小啊克数也是我会在意的一个点啦。嗯、因为如果你今天买一个太大包，比如说它两百公克装，那家里小朋友吃不完，对、嗯，那你剩下势必你需要保存或是再加热。嗯、那其实这样。也会有一些食品安全的风险哦，對,对，所以找适合自己家里现在的食量。嗯，那如果吃，呃，我之前买过冷冻，大概一百多克左右。嗯,嗯
0: 哼，他吃一
1: 碗，吃一盒啦是不够，夠<對>我可能就在家，比如说我再蒸个馒头啊，再蒸个蛋给他，然后、嗯、他一餐是够的。嗯哼哼，这样也是可
0: 以。嗯、哼哼是而如果
1: 你这一餐没吃完，我是建议就不要了吧。哦，对，因为
0: 或者妈妈自己吃掉啊，<笑>爸爸吃掉啊，<笑>我是没有吃掉，<笑>我
1: 自己我家都有吃完，<笑>可是一样，你如果自己不管是食材这种，你要再加热、再保存都比较。有风险，嗯，不建议，尤其碰过口水，比较容易会坏掉
0: 。对，真的。而且以前我的观念是那个电锅哈，我们那个大铜电锅，它真的是万用锅。可是后来呢，真的发现其实你东西保温在那边会坏还是
1: 会坏，它慢慢腐败掉。
0: 真的，所以不要觉得它是无无敌的。而且那个
1: 温度是最容易让细菌滋生的温度，对吗？就是要热不热，对，要冷也不冷，对，然后细菌就慢慢长，慢慢长。对，它温
0: 温的吃也不烫口，可是哎，真的千万要留。有小朋友
1: 吃，我们的特别注意。<笑>对对对，没
0: 错没错。好，节目最后还有一点点时间，我们请营养师再来跟听众朋友来做个提醒。好朋友，小朋友这个宝宝呢，要饮食有没有哪些特别要留意的地方？
1: 小朋友的饮食啊，其实我们从副食品阶段就会开始把大人的饮食观念带到他的身上。嗯、是。那这时候如果我们多留心啊，都可以注意到我们有选择新鲜天然的食物，嗯，然后让他少量多样化的尝试，并且按照他的发展的。呃、哦，速度，嗯、你给他适合的质地呀、啊，适、嗯嗯、合的量。<是>那其实小朋友在各种不同饮食的选择上，他会比较有机会去吃到各种不一样的东西。嗯、<哼>未来当然他的饮食习惯，我们可以建立在一个比较好的状况底下。嗯哼嗯哼那这前提都是其实大人的饮食自己必须要做的。是够好的，对。那他当他想要小朋友想要跟你一起吃东西的时候，你手上的食物是不是敢分给他？嗯、我觉得这是我们 okay, 我自己觉得有小朋友之后挑选食一个蛮重要的原则。嗯，我也会这样跟别人说：欸、如果你今天煮煮的东西，对你不敢给小朋友吃，那是不是你？煮的这个食物，它确实是有一些状况，你也不应该多吃哦。以这个原则来挑，那这样子其实全家的饮食习惯可能会越来越好。嗯，未来我们要注意的，比如说一些健康风险啊，它的风险就会在下
0: 降。是是是，刚刚老师讲到一个，就是爸爸妈妈，呃，你自己吃东西的一个习惯哦，也要呃，也要好啦，要做点调整，<對 S 2> 有时候要做点调整，<對 S 2> <笑><笑>小朋友都看在眼里，对不<錯>对？哈，好，那呃，老师今天有带一。一罐这个气泡水是，这是无糖的，对不对？都无糖的。你会给孩子尝试吗？
1: 我又想给他试、欸，但他爸爸不想让他试，<笑>怕他怕被那个口感吓到。
0: 哎<笑>、欸，我这个给孩子试过，我应该
1: 就是这几天还有一
0: 点点那个小小刺激的感觉，看他那个很可爱的样子。<笑>对，没错，没错。好，其实呢，我们在这个呃养育孩子呢，没有一个正式的规定啦，<錯>对不对？只要呢，我们在这个副食品的阶段哦，只要宝宝。诶，愿、欸、意吃，那家长的准备起来呢也轻松。哦，简单方便的话呢，其实呢，这就是最好的一个副食品喂食的一个方式了。没错<錯>，哈、哦，好，那千万要记得呢，这个，哎、欸，老师一直强调的，一岁之前呢，不可以吃蜂蜜类的东西，蜂蜜啦，蜂蜜水啦，蜂蜜制品什么都不要，我们尽量就避开，真的不要，<對>因为它真的会威胁到，真的吃到小朋友真的会
1: 有生命威险。对对对，<笑>这个是
0: 很重要的。还有还有就是，小朋友在吃副食品的这个时候呢。大人一定要陪在旁边，对
1: 安全性也很重要、哦。比方说
0: 有时候会给小朋友吃个拔辣，让他这样啃，对不对？对对對,对，你要留意，哎、欸，他多少拔辣进去，多少拔蜡出来，他少了多少？没错
1: ，都要注意哦。因为如果真的有想要让小朋友去尝试自主进食 b 要、嗯、w 的话，嗯，我觉得我们有一些急救的技巧，就是大人也需要具备，是，让我们才能安。陪他安全的吃饭，真
0: 的真的<對>好。那今天呢，我们呃，碍于时间的关系哦、喔，真的太多资讯想跟大家做分享了。<笑>我们呃，期待下一次营养师再到节目中，好不好 ？OK OK， 谢谢你，<吧>谢谢，拜拜。拜拜